0: Grafenola, sozinho ou com uma jola, grafenola, enquanto comes granola, grafenola, aqui ou em Angola, grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Como é que é, meus putos? Estamos ou não estamos aí de 58 episódios? Estamos... Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 58º episódio de Grafonola. E eu tenho que começar com a notícia mais importante do dia. É verdade. Mais importante do dia, ou quem sabe até da semana, ou quem sabe até do mês. Tenho que começar desta forma. Pessoal, eu apareci no Joker. Meu Deus, o que foi isto? e eu não fui lá jogar não 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 o meu nome apareceu mesmo como resposta a uma pergunta já yeah, já yeah. sei que é estranho mas pronto eu era a resposta errada pronto ok também e então não deixa de ter sido o ponto mais alto da minha carreira ou pelo menos da minha carreira nos últimos tempos fiquei impressionadíssima eu estava no computador, a minha mãe uh, estava a ver o Joker e de repente grita, grita logo Rita Listing! Rita Listing! O, o teu nome apareceu ali! E eu, oh, não apareceu nada, confundiste, né? Tipo, Rita Lee, não era Listing, era Rita Lee, não sei, não, não confundiste. E ela, não confundi nada, estava ali, estava ali, estava ali, estava ali. E acho que chegamos para trás, uns segundos, e pimba. Rita Listing mesmo. Bem escrito eu sei, eu sei, é impressionante impressionante, bem escrito e bem dito eu estou uh, impressionadíssima e isto fica para a história nem é por eu ter aparecido no Joker é por terem escrito bem e dito bem o nome Listing sim senhora, estou emocionada citando no melo foda-se pá estou emocionado meu Pacaraças. Também não sei imitar isto bem, mas pronto, vocês perceberam a referência, no Se não perceberam a referência, ponham no YouTube, Nuno Mel, emocionado, vão perceber. Também se vocês não souberem esta referência, o que é que vocês andam a fazer na internet? Como é que vocês chegaram primeiro ao meu podcast, antes de chegarem a este vídeo do Nuno Mel? Ai, Sabem que eu nunca gostei do Nuno Mel? sempre tive medo dele porque uma vez ele participou num episódio do Neko, Lembram-se do Neco? Neco, neco, a vida foi para o boneco, neco. Até acho que já cantei isto aqui uma vez. Será que já falei disto mais que uma vez? Do Neco? Neco foi muito importante para mim. E um, havia uma parte do genérico que era: E vai à televisão dizer que tem uma família que é uma animação. Neco, neco, a vida foi para o boneco. Isto, uh, aquela referência, não é? Uh, a vida foi para o boneco. Como quem diz, foi com o cará, não é verdade? Ou mais recentemente, que nos habituámos alguns a dizer, foi de cone, não é? Não habituámos? Não habituámos? Eu às vezes digo, pronto, o, o que é que eu estava a dizer? Que não gosto do Nuno Melo, porque houve uma vez que o Nuno Melo participou no Neco e raptou o Neco. E portanto ficou para sempre como um pesadelo para mim. Nunca mais consegui olhar para o Nuno Melo de, da mesma forma. Nunca consegui olhar para a cara dele, um, não sei, não tava medo. Ainda por cima ele fazia sempre papéis de mausão, nunca o vimos a ser querido, não sei. Tinha muito medo daquele homem, sempre tive. E agora morreu e continua a ter medo daquele homem que me venha assombrar à noite. Enfim, uh, sabem do que é que eu também tenho medo? <risos> de pessoas que acham que a violência deve ser uma resposta para alguma coisa. Seja ela qual for, acham que é legítimo partir para a violência? Não, não estou a falar do Putin, não, não. Esse já sabemos que é maluquinho, sim senhora, já está descoberto. Mas descobrimos, entretanto, um, um novo maluquinho, não foi? Descobrimos antes de ontem, não descobrimos? Com que então o Will Smith foi à boca do Chris Rock hein? e não foi no bom sentido tinha sido tão mais bonito o Will Smith ter subido a palco e ter mamado da boca do Chris Rock, era bonito realmente era muito bonito mas não foi isso que aconteceu uh, de facto ele saltou à boca uh, com a, a costa da mão, sabe? por acaso nem foi com a costa da mão, acho que foi mesmo que a palmazorra da mão que trapão que até se aquilo é de mão aberta mas ouve-se como se fosse morro Uf, que meu Deus Uh, enfim, não há grande coisa a acrescentar sobre este assunto, passaram-se pouco mais de 24 horas sobre o sucedido uh, e sinto que o debate já está praticamente todo feito, um, muito triste, uh, vergonhoso, hum, sim, vergonha alheia. Uh, de facto, muito estranho ver um adulto a reagir daquela forma, a partir para a pancadaria, um, só por causa de uma piada. É que não foi tipo... Olha, um, agredi a tua mãe, agredi a tua filha, agredi a tua mulher. Não, foi uma piada. Uma piada que, entretanto, um, está a trazer de volta aquela boa discussão que toda a gente adora ter, principalmente os comediantes. Quais são os limites do humor não se trata disso, não se trata de discussão de limites de humor. Uh, se alguém passou ali o limite, foi o Will Smith, não é? É, uh, eu não entendo muita coisa, não entendo como é que ninguém o expulsou daquela gala depois daquele tal, uh, não entendo como é que ele recebeu um Oscar depois daquilo, não entendo como é que ele ainda não tem um processo em cima, uh, Supostamente, uh, um, supostamente a academia vai investigar. Vai abrir uma investigação. E eu pergunto-me, o que é que precisam de investigar quando milhões e milhões de pessoas viram aquilo em direto? Está tá público, não sei. Digo eu. Percebeu-se o contexto? Percebeu-se a reação? Percebeu-se a resposta? Está lá tudo. Diria eu que não é preciso investigar muito. Diria eu. Uh, depois também não sei como é que funcionam as, as coisas legais. Mas o Chris Rock não quer apresentar queixa porque ele não sabia que a senhora tinha alpécia, achava que ela só tinha rapado o cabelo porque sim, então era só uma piada de referência ao filme e não uma piada de referência à doença. Ah, enfim, indiferente, não deixa de ser só uma piada. Mas pronto, não entendo uh, como é que ele ainda não tem uh, processo em cima, como é que a primeira reação dele é rir-se de uma piada e 3 segundos a seguir acha que é boa ideia... invadir o palco dos Oscars e mandar uma lambada a alguém... não entendo várias coisas... mas estou a gostar de, de ver... toda a internet a, a falar sobre isto... todas as opiniões... porque de repente isto divide opiniões... que para mim é estranho... alguém estar do lado do Will Smith... mas pronto, estamos cá... para ver o filme acontecer... e comer pipocas enquanto vemos o filme acontecer de preferência um filme sem o Will Smith hum. quem é que acha que o Will Smith agora vai estar um, uns ah, uns bons tempos sem trabalho um ano, dois anos, três quatro eu diria que vai estar algum tempo sem trabalho depois desta diria ah, aquilo era uh, aquilo, aquilo já não era boa ideia em nenhum sítio sem câmaras quanto mais numa gala como os Oscars, com milhões e milhões de pessoas a ver. Imaginem vocês estarem na vossa profissão uh, que a de Chris Rock calha ser humorista. Calha. Podia ser outra. Mas imaginem vocês estarem na vossa profissão e alguém não gostar muito o que vocês fizeram ou disseram e espetar vos o estaladão. Imaginem. Imaginem. Imaginemos na área da, das artes, que são coisas assim mais subjetivas. vá uns gostam, outros não. Imaginem que um músico ou um cantor era agredido sempre que canta ou toca algo que, que alguém não gostou. Imaginem, imaginem. Eu, eu, por exemplo, eu pelo menos, já tinha dado uns bons estalos aos chutes. Sim, senhora, há muita gente que gosta. Mas então não há limites. Há limites. Ele é Avante, ele é Rock in Rio, ele é Festas de Corroios, ele é 25 de Abril, ele é Passagem de Ano. Ah, cinco concertos por ano? Cinco concertos por ano? Cinco concertos por ano era o que eu tinha de ver de chutos e nunca gostei. Não há limites? Se calhar, ah, não mereciam um estalo? Um estalo cada um? Não mereciam? Ah, pois. E digo-vos assim: eu tenho pena que o Zé Pedro já tenha morrido porque já não lhe posso dar um estalo. Só por isso. Porque de resto ele está lá bem, não é? Estamos a, estamos a menos um membro de distância dos chutos acabarem. Portanto, é continuar por este caminho que estamos a ir bem. E <risos> vem? Hein? isto foi o humor. Hum. Agora, é dar graças a Deus por o Will Smith não perceber português, senão também já tinha menos dois dentes. Pimba! Ah, enfim, mas depois vem a internet. E a internet é linda. E para além de muitas piadas e memes e tudo o que já foi feito e que já foi dito, sim senhor, em menos de 24 horas, é, a internet é um mundo. Uh, a internet também é linda e já foi recuperar vídeos do Will Smith há uns anos a contar uma piada sobre a alopécia. E logo a seguir a dizer Oh, it's a joke, come on, it's a joke, come on. Ah, e é aqui que uma pessoa tem de amar a internet. Nós temos que amar a internet. A internet não esquece. A internet é mágica. A internet é linda. A internet é nossa amiga. Ah, eu senti quando vi o vídeo do Will Smith a fazer uma piada sobre a alopécia e meio a defender-se, a dizer assim Oh, come on! It's, just, it's a joke! It's just a joke! Eu, quando vi esse vídeo, senti o estalo que ele deu ao Chris Rock a voltar para trás e a acertar-lhe bem, 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 bem no focinho. Ah, pá, que bom! Eu vi mesmo que pau para a cara do Chris Rock e depois um bom ricochete de volta para a carinha do Will Smith. Ai, que bom! Que bem me soube! que bem-me obrigada por tudo internet, obrigada por tudo internet, Ai, relativamente ao resto dos Oscars, meus amigos, uh, não tenho nada a dizer, não vi quase filmes nenhum, uh, não tenho nada a dizer, não estou a par de quase nada, vi o Encanto, o filme de animação que ganhou uh, um Oscar e recomendo muito, vejam o filme e depois digam-me quantas vezes ouviram a banda sonora em loop no Spotify. Não falamos do Bruno, no, no, no. não falamos do Bruno, não falamos do Bruno, eu vejo sempre tudo em português, sempre, não é o We don't talk about Bruno, no, no, no. não, 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 é não falamos, pronto, é a, música mais... é a música que ficou mais conhecida do filme, é muito gira, mas tipo, ouçam a banda sonora toda, é viciante, eu ouvi muitas vezes por falar em filmes de animação, tenho aqui outro para recomendar, que é bem provável que esteja nas nomeações dos Oscars do próximo ano. Gostei muito e tem assim, assuntos importantes, é impactante, acho que é um bom Oscar, ou pelo menos um bom nomeado para o Oscar. Turning Red... É o novo filme da Pixar ou da Disney. Está uh, na Disney Plus, mas é da Pixar. Mas é tudo indiferente porque uma comprou a outra e hoje em dia já é tudo igual. Indiferente se é da Disney, se é da Pixar, não sei. Pronto. É um filme que fala sobre a puberdade, sobre as mudanças no corpo, a aceitação do corpo, a aceitação das mudanças, as emoções à flor da pele por causa das hormonas. Uh, fala também sobre a relação de um adolescente com os pais e a dificuldade e a gestão em corresponder às expectativas dos pais a falta de compreensão que um adolescente sente e fala especificamente da pobreza numa rapariga portanto, também aborda a menstruação aborda a menstruação, aborda os pensos, tampões assim muito por alto, mas aborda e é muito fixe ver um filme da Disney que aborda esses assuntos que são tão importantes que por mais informações que haja e... Por mais abertamente que se fale sobre isto, não deixa de ser uma mudança e uma novidade para uma miúda de 12 ou 13 anos, quando lhe vem o período pela primeira vez. E ainda há muita gente a não saber lidar com isso e a não saber falar sobre isso e a chegar o período e a não falar com os pais, a não contar aos colegas, a não contar a ninguém e a lidar com aquilo sozinhos, sozinhas. Porque, porque é uma vergonha, porque se sentem desconfortáveis e pronto, é, importante, é importante falar sobre menstruação. Falemos sobre menstruação. Uh, ainda sobre o filme, já vamos falar um bocadinho sobre menstruação. Eu inicialmente achei que o filme se chamava Turning Red por causa do período, mas não é bem por causa disso, ou pelo menos não é só por causa disso, porque eu acredito que seja ali um bocadinho do motivo e é uma ótima metáfora, uma metáfora muito bem conseguida ali, mas um, eu depois do filme vi também o documentário do Making Off e lá eles explicam um bocadinho... Uh, o porquê uh, do turning red mas é porque a adolescente se transforma em panda vermelho quando tem emoções mais fortes o panda vermelho é um animal chinês e como a família retratada no filme é chinesa o panda é vermelho porque uh, está relacionado com a cultura deles e pronto também não quero dar assim muitos spoilers acho que isto não é assim um grande spoiler um, mas uh, há, há um uma coisa gira do documentário, há ah, pessoas que têm menos paciência para ver o documentário, portanto esta vou dizer, vou dar aqui de borla um, no documentário do Making Off eles explicam o porquê do panda vermelho neste um, neste filme e como o panda vermelho é chinês e tem as cores uh, vermelho e branco que são as cores da bandeira do Canadá no filme, a família é de origem asiática e vive em Toronto, achei muito giro achei girar a explicação Pronto, outra coisa fixe do filme é que é todo dirigido por mulheres o argumento, os desenhos, a realização tudo desfiado por mulheres tudo dirigido por mulheres há lá alguns homens a trabalhar pelo que vi no documentário, mas muito poucos e não encargos importantes e gostei muito disso, gostei muito de, de ver havia ali mulheres uh, que nunca tinham estado num filme realizado por uma mulher dirigido por uma mulher e acho que isso é, é muito fixe e marca a diferença e não é propriamente normal isso acontecer no, na indústria do cinema. vá. Vai acontecendo cada vez mais, felizmente. Mas ainda não é uh, assim tão normal. Mas pronto, gostei muito do filme. Recomendo. É giro e diferente. Não concordei bem com a moral da história no fim. A moral da história está fixe, mas preferia que tivesse sido de outra forma preferia que tivesse sido ainda mais fixe ou de uma forma mais forte. Mas pronto, não quero dar spoilers porque o filme saiu há muito pouco tempo. Uh, vejam na mesma que é muito giro, uh, apesar de, de eu estar a dizer que a, a lição de moral não é a que eu queria. Mas a lição de moral é fixe, só gostava que fosse mais fixe. E mostrem o filme aos vossos filhos, aos vossos irmãos, primos, sobrinhos, crianças no geral. Uh, mostrem também a adultos que também é bom, não lhes, mal não lhes faz e faz mais falta se calhar aos adultos para depois educarem as crianças, na boa sem medo de falarem de menstruação sem medo de falarem de hormonas, mudanças adulto, uh, puberdade sem medo de falarem de, de métodos de, de higiene uh, para a menstruação não é? métodos de higiene diferentes não há só pensos não há só tampões Há pensos reutilizáveis, há um copo menstrual, agora até já há cuecas menstruais, que são cuecas normais, mas uh, na zona do, do pipi, não é? na zona da chamada xixona. <risos> Referências para episódios anteriores. Sabem que eu tenho recebido mensagens de pessoas que ouvem alguns episódios soltos do podcast ou seja, nunca ouviram nenhum e de repente ouviu o 43. Pois passado uns tempos estão a ouvir o 58. E eu penso, ah, será que tu percebeste algumas referências que eu tenho? Primeiro é estranho começar um podcast, não começar, não é? Não começar de todo. Ouvir só assim alguns episódios à toa. Me faz-me confusão porque eu quando começo a ouvir um tenho começado começar do início. Não vou ouvir os outros mais para a frente, começo do início. a exceção de um podcast que eu uma vez comecei do fim para o início. É um bocado estranho, é um bocado estranho uh, porque a história, tem que estar sempre a imaginar a história ao contrário. Recomendo começarem a ouvir os podcasts do início para o fim e não do fim para o início. Mas isto tudo para dizer que, imaginem, uh, tu que estás aí a ouvir agora e que só estás a ouvir este episódio e que nunca ouviste mais nenhum para trás, Chichona é, portanto, aquilo que eu chamava ao meu pipi. Era, era. Uh, nem sei se devia estar a justificar, nem sei se devia estar a explicar, devia só manter aqui uma private entre esta grupeta de pessoas que ouve fiel, fielmente, não, fi de, fielmente, sim, parece que estou burra, não sei, não me está a soar bem a palavra, bem, não interessa, para quem só está a ouvir este episódio único, vou deixar aqui outra referência, expliquei uma, vou deixar aqui outra referência, e fica assim, fica no ar quem, quem só está a ouvir este episódio vai ficar curioso para perceber a referência e depois tem que ir ouvir os outros todos para trás E cuidado que ainda são alguns 58, ouvi dizer um, se não sabem o que é chichona e gostavam de saber a história da chichona e gostavam mesmo muito de saber a história da chichona é porque vocês estão com o mofo <risos> pimba, e fica aqui esta vou seguir Uh, o resto da história onde é que eu estava já não sei uh, estava a explicar portanto o que é que são as cuecas uh, menstruais que são cuecas normais mas uh, ali na zona da xixona, têm um tecido mega resistente e absorvente uh, e pronto e são cuecas que funcionam como cuecas normais não é aspecto cuecas normais. Mas é como se funcionassem também ali como um penso. E depois é pôr para lavar e depois reutilizar. Muito simples. Um, mas eu acho que o melhor mesmo realmente é o copo menstrual. Eu já uso o copo menstrual há uns 7 ou 8 anos e é espetacular, é absolutamente espetacular, eu vendo imenso o copo menstrual a toda a gente eu farto-me de falar do copo menstrual pois há pessoas que não conhecem o quê? eu dou ali uma palestra de 10 minutos sobre as vantagens do copo menstrual e pronto, e acho que já agora vendia-vos um bocadinho do copo menstrual acho que nunca vos vendi isto e é importante, é importante para quem não sabe, o copo menstrual é literalmente um copinho de silicone que pomos dentro da chichona hum, para guardar ali todo o sangue que vai saindo. Que vantagens é que tem? Ora, portanto, é mais ecológico, é mais económico, dura muito mais tempo, é mais prático. Uh, enfim, desvantagens. Não vejo desvantagens não há. Quer dizer, se calhar só uh, a habituação, o processo de habituação. Uh, eu fui de pé atrás no início fui desconfiada a dizer que não queria experimentar a minha mãe que insistiu comigo e disse que eu tinha que experimentar porque ela tinha visto uma reportagem na televisão e disse que parecia ótimo e eu pronto mãe, então e agora? mas não quer, não quer experimentar não, vais experimentar, vais e calas te e pronto, eu experimentei e e ela lá me comprou o copo menstrual ela na altura comprou numa farmácia a 20 euros hoje em dia já é muito mais barato e já se compra em muitos outros sítios lojas online, aquelas lojas todas sustentáveis que também têm escovas de bambu e xampu uh, avulso e xampu sólido e essas coisas todas uh, supostamente o copo dura 10 anos portanto é muito por exemplo... Vocês substituem os tampões por isto, e em por isto pelo copo menstrual, e em menos de seis meses já compensou o dinheiro. Porque cada caixa de tampões vai ali para os 3 euros, 3 euros e tal, se forem a marcas caras, vai para os 4 ou 5, e de repente vocês compram um copo menstrual a 15 euros, e vocês, no, no instante, uh, recuperam, compensam o dinheiro. Eu uso o mesmo copo há, há, há quase 8 anos, e imaginem o dinheiro que eu já não poupei. E isto supostamente dura 10 anos, mas eu acho que dura muito mais, porque aquilo está tá intacto. A verdade é que está intacto. Sempre que está a ser usado, também está ali tão bem guardadinho, não é? Está ali tão protegido, tão resguardado, até está quentinho. <risos> mas a única coisa que pode acontecer é ficar com manchas uh, pronto, do, do sangue ali em contato durante muito tempo às vezes fica com, com umas manchas. Eu comprei, comprei a minha mãe comprou-me na altura, um copo uh, roxo, assim, meio um roxo escuro, portanto, assim, não se notam muitas manchas, mas há quem compre copos brancos e aí notam-se muitas manchas, mas isso é lavar com um produto específico que eu não sei agora o nome, mas eu já vi influencers da sustentabilidade a falar sobre isso, só que também nunca me dei esse trabalho, né? também não estou propriamente a exibir não precisa estar... Com, né? É preciso é que ele esteja desinfetado antes de usar a primeira vez. E depois, uh, para que é que eu quero saber se ele está limpinho ou não? Não vai ver, ninguém vai ver. Limpinho está, quando vai para dentro está limpinho. Agora, se tem as manchas de uso, não é? Pronto, são aquelas manchas que não saem na lavagem. Quem nunca, não é? Pronto. Mas, uh, por exemplo, outra grande vantagem. Uh, com os tampões, vocês não devem deixar um tampão posto mais de 5 horas, não é? Não é recomendado porque aquilo larga micropartículas e depois infecções e depois morte e depois... Estou a brincar, não morrem, mas pode correr mal uh, ter um tampão muitas horas aí dentro, ok? Cuidado, minhas senhoras e meus senhores. Falo para os senhores que têm um pipi e para os senhores que têm senhoras nas suas vidas e têm por hábito a aguentar o tampão muito tempo. E vou contar uma história que eu conto muitas vezes para alertar as mulheres deste país quanto ao perigo dos tampões. Há uma modelo que se chama Lauren Vassar Lauren Vassar para não sei como é que se lê. Um, há uma modelo que é Laura Vassar, que teve o chamado síndrome de choque tóxico que é isto é uma coisa que deriva de uma infecção que deriva de um tampão muito tempo um tampão muito tempo lá dentro e de repente tá infecção tá de choque tóxico oh, é grave é grave Porquê? Uh, porque e agora cuidado para os mais sensíveis, ela teve que amputar uma perna por causa desta infecção. Meus meninos, meus meninos, meus meninos, atenção a isto. E ah, ela amputou uma perna por não trocar o tampão durante muito tempo. E mais, que esta história hum, piora. Passado uns anos, ainda devia haver ali algum resquício de, de infecção, ou assim, não sei, não percebo essas partes médicas, ela teve que amputar a outra perna pelo mesmo motivo e isto é uma história impressionante resumidamente, foi uma pessoa que teve que amputar duas pernas por ter um tampão demasiado tempo lá dentro ok percebem a gravidade desta situação percebem a gravidade dos tampões é gravíssimo, é, é esta história, é impressionante e eu quando soube desta história comecei a segui-la no Instagram e continuo a segui-la ela continua a ser modelo é lindíssima, tem umas próteses douradas, cheias de estilo boé da gira Uh, Vejam-na no Instagram, o username dela é The Impossible Muse. Uh, mas se procurarem Lauren Vassar, uh, também onde encontrar Vassar com W. Estou a supor que é assim que se lê. Mas se investigarem uh, no Google a história dela, também podem. Ela é, é muito ativista relativamente a estes temas, claro, não é? Emputou as pernas por causa da merda dos tampões. O que seria não ser ativista contra os tampões? Uh, pronto, é uma história que não é só para vos chocar. É uma história que deve ser um exemplo para todos nós. E é para vos lembrar de trocarem o tampão ou para apelar a que não usem tampões, ok? Usem copo menstrual, usem. Uh, esse não deita cá partículas, pode estar muitas horas aí dentro. Eu normalmente ponho de manhã e só tiro à noite. Ou às vezes, muitas vezes até no primeiro e no segundo dia mais uh, mais Trocar, pôr de manhã e tirar à noite, mas depois nos outros dias dá para pôr de manhã e só trocar na manhã seguinte. Tranquilo. Normalmente no banho, que até é mais rápido o processo de tirar, despejar, lavar, voltar a pôr está feito. Nem tem o fiozinho de fora, como os tampões, para uma pessoa se lembrar que está com o período, quando vamos se... fazer. Não é, ninguém se lembra. Ninguém se lembra que está com o período. É mesmo um descanso que eu não me lembro, não há, não há ali aquele fio para relembrar. Uh, mas se quiserem o fiozinho, por acharem que dá mais jeito, uh, os copos têm uma argolinha na ponta para pôr ali o fiozinho, portanto, uh, eu, eu uso essa argola para puxar, não é? Põe um dito e puxo. Mas eu não preciso ficar de fio, mas há quem se ajeite mais com fio, cada um sabe de si, se quiserem, usem fio. Uh, e isto é serviço público, meus anjos. Lembrem-se de trocar o tampão, olhem a vossa saúde olhem a vossa saúde, cuidem da vossa saúde façam análises, façam exames façam essas coisas todas que eu ainda a semana passada fui fazer exames e análises que já não fazia há 5 anos 5 anos 5 é grave, devia ter feito com mais frequência fiz ao coração, fiz ao sangue, fiz ao xixi ainda vou fazer aos pulmões, aos ainda vou fazer aos pulmões, ainda vou fazer à xixona e pronto, estou aqui para vos relembrar para cuidarem da vossa saúde, nunca se sabe o que é que está para aí um, escondido, nunca se sabe se estão para aí cheios de cancro, vocês cuidem-se, está bem? troquem os tampões, façam exames, pronto vamos à garfonola desta semana que já se faz tarde, que eu estou aqui a falar a falar, a falar e não calo pá, é impressionante como eu acabei de dizer garfonola e senti o meu estômago com fome será que foi por ele ouvir garfonola no... Será? Será? Será que vais ser capaz de dar um filho ao Luís? Olha, é que eu gosto... Pronto, isto referências a Gisela Serrano e já é a segunda referência de vídeos icónicos do YouTube neste episódio. Meu Deus, se isto não é de uma excelência de episódio. Garfo Nola a rubrica de comida da Rita. Ora, hoje venho falar-vos do novo restaurante de José Vileges. Chama-se Encanto. Se é um trocadilho com Bel Canto, muito provavelmente. Quase certo, não é? Claro. Não dá ponto sem nó, aquele menino. Ora, portanto, hum, alguns com certeza que já devem ter visto uh, eu a partilhar uh, fotos desta situação no Instagram. Para quem não viu, vão lá ver as fotografias que vale a pena, publiquei no feed mesmo, fiz um pequeno carrossel. a primeira fotografia sou eu com um cocktail na mão, portanto podem ver as fotografias daquilo que eu comi enquanto falo sobre aquilo que eu comi e acho que fizemos aqui uma, uma experiência imersiva, não é uma experiência imersiva, é só vocês ouvirem alguma coisa e verem ao mesmo tempo. Uh, adorei, adorei o restaurante muito, muito bom, é um restaurante totalmente vegetariano e preocupado com a sustentabilidade e com ecologias, essas coisas é um restaurante que está aberto há coisa de uma semana, ou seja uh, podia ter ali muita coisa para correr mal, não é? Uma semana ainda está tudo assim meio em teste mas é impressionante como nada falha ali, está tudo muito, muito, muito bem feito, aquilo não tem uma estrela Michelin, mas eu ponho na mesma categoria de uma estrela Michelin porque é chique como um estrela Michelin, porque é todo fine dining todo chique todo menu de gostação e muitos pratos e não sei o que como um estrela Michelin. Uh, neste caso eram 12 pratos que nestes sítios não se chamam pratos pois não, chamam-se momentos isto é um menu de degustação com 12 momentos porque é, é, é tão pouca quantidade que é só mesmo é mesmo um momentinho é mesmo assim muito rápido Uh, mas a verdade é que, uh, contra tudo aquilo que eu uh, achava há alguns anos, da comida toda gourmet e toda chique que uma pessoa ficava com fome, não, de facto são 12 pratos uh, pequeninos que acabamos e estamos bem, estamos muito bem. Uh, e em todos aqueles uh, restaurantes Estrela Michelin uh, dos cuidadinhos de Estrela Michelin, este também tem tem todos aqueles cuidadinhos de, de esperarem que acabem um prato para trazer o próximo e explicam todos os 27 ingredientes de cada prato de cada momento e é caro como Estrela Michelin esse pormenor também é muito importante uh, é um menu de degustação que custa 95 euros sem bebida e eu mamei três cocktails, portanto, pimba, arrotei para aí 130 paus. Agora, se valeu a pena? Muito. Sabores incríveis, sabores que nunca tinha sentido antes, ingredientes que nunca tinha provado. Provei topinambur. Topinambur, que, foi, que é um ingrediente que muitos de vocês, calhar, estão a ouvi-lo pela primeira vez. Eu ouvi o nome topinambur pela primeira vez aqui há duas ou três semanas no Hell's Kitchen portanto, super novo para mim este ingrediente, eu já andava a pensar tipo, wow, uau, gostava bem de experimentar isto e de repente, pau o encanto, dá-me topinambur em uh, assim, uh, tostadinho crocante, dá-me em creme dá-me em cubo, dá-me várias texturas de topinambur Uh, gostei muito e pronto, Topinamburo, para quem não sabe, é um tubérculo. Eu nunca vi à venda, mas agora vou andar aí atenta porque fiquei com muita vontade, muita curiosidade de cozinhar, de experimentar eu, uh, portanto, feito por uma leiga e não feito por, um, por pessoas profissionais que conseguem dar sabores inacreditáveis a coisas que se calhar não têm sabor. Um, fizeram um arroz com carvão ativado, uh, tudo assim coisas assim fora da caixa. Uh, bebi um coquetel feito com aquafaba. Em vez de gema de ovo, gema não, clara, fogo. Estou sempre a confundir isto. Estou sempre a confundir clara com gema. Quer dizer, não confundo, eu sei perfeitamente a diferença. Mas uma pessoa diz muito mais vezes gema de ovo do que clara, então estou-me sempre a enganar. Aquafaba, em vez de clara de ovo, sabem o que é, que é aquafaba? É a água de cozer leguminosas, é a água de cozer grão, feijão, favas, o que quiserem. Leguminosas no geral. E essa água de cozer as leguminosas fica assim meio uh, goma, meio uh, espessa. E se baterem uh, essa água como se fossem claras de ovo, fica igual. Igual. E quando eu digo igual, é mesmo igual. Os veganos usam muito aquafaba para fazer bolos, para fazer doces, para substituir ovos, não é? no geral. Para substituir ovos tipo mexidos, o ideal é chia, acho que também já vos tinha dito aqui. Uh, juntar um bocadinho de água à chia e fica mesmo goma uh, perfeita para imitar assim os ovos e para dar consistência e isso tudo mas aquafaba, muito fixe é a água de cozer as leguminosas já ficam aqui com esta dica uh, para veganos que estão desse lado ou para não veganos um dia que queiram fazer alguma coisa e não tenham ovos e tiverem cozido um grãozinho pronto, já sabem, é aproveitar essa aguinha e... E eu bebi um cocktail feito com aquafaba, que era um vodka sour, né? tipo whisky sour, pisco sour. Pronto, esses cocktails que têm sour no nome, que é por causa do da clara do ovo. E eu bebi um vodka sour, mas que não tinha sour, né? porque não tinha ovo. Portanto, era um vegan sour. Uh, fizeram de propósito esse cocktail para mim porque eu disse só tipo quer alguma cena assim dentro deste género e eles tipo ok vamos inventar algo novo portanto muito fixe gostei muito 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 do restaurante uh, incrível e recomendo Pronto, esta recomendação é para os ricos é para os ricos que estão aqui na sala a ouvir uh, para os ricos que estão na, na audiência na plateia e, ou então para aqueles que estão dispostos a gastar muito dinheiro em comida não, é? não precisam de ser propriamente ricos mas é preciso terem as prioridades na comida e não noutras coisas. Portanto, e é aproveitar agora e ir ao restaurante enquanto não tem uma estrela Michelin, que na próxima entrega de estrelas eles ainda ganham uma estrelita na boa. Porque está bom, está bom, está com um nível já de estrelita. Não era incrível que os restaurantes, em vez de receberem mesmo estrela Michelin. Porque a Michelin é uma marca, não né? é? É uma, uma marca que se quis associar a esta cena toda dos concursos dos restaurantes. Não era incrível, aliás, fazia muito mais sentido. Em vez de ser uh, uma estrela Michelin, era uma estrelita, literalmente estrelitas, tipo cereais estrelitas. Não era incrível? Iam acumulando estrelitas. Ah, eu acho gênio. Eu acho gênio, mas isso também sou eu. Pronto, meus anjos, ficamos por aqui. Está bom por hoje. É o que temos também. E quem dá o que tem a mais não é obrigado. Um, muito obrigada por me ouvirem e aquelas coisas todas, subscrevam subscrevam se eu aprendesse a falar também era melhor subscrevam, façam like façam thumbs up, comentem deixem estrelinhas, uh, essas coisinhas todas um, não se esqueçam, troquem o tampão ou usem copo menstrual e não partam para a lambada quando se conta uma piada, rima e é assim que vou embora tchau, 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 adeus, adeus, adeus.